0: uma palavra para partilhar com os irmãos nesta manhã e tem um título assim um pouco provocatório mas não é a minha intenção provocar ninguém E o título que eu dei à mensagem é Convencido ou e Convertido. pode fazer as perguntas de duas maneiras. Convertido convencido ou convertido ou convencido e convertido. Ou apenas só convencido. Porque existem, existem, em muitas igrejas, pessoas apenas convencidas. Aqui não. Mas em muitas igrejas existem apenas pessoas convencidas. Ser convencido, em princípio, não é mal, Porque ninguém pode ser convertido sem primeiramente ser convencido. O que é mau é as pessoas ficarem-se apenas pelo convencido e não darem o passo seguinte, que é o da conversão. Amém? Eu gostaria de começar com um texto que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, a Timóteo, segunda carta, segunda Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Estas palavras, assim, convencido e convertido parecem ser semelhantes, mas em boa verdade têm diferenças bastante significativas. Nós sabemos que alguém que foi convencido é alguém que foi persuadido a acreditar em algo. Convencido é, é também uma característica daquele que foi, que se convenceu de alguma coisa. Mas o convencido também serve para caracterizar Aquela pessoa que, no fundo, acredita excessivamente no seu valor ou na sua capacidade pessoal. E, quando isso acontece, a palavra convencido tem a conotação de patulante ou pertencioso. Aqui no nosso meio não existem pessoas dessas, graças a Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16... Toda a Escritura, toda a gente conhece este versículo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Este é o propósito da Palavra. Toda a Palavra foi inspirada por Deus, tem este propósito na nossa vida. E é bom, e é bom, quando Deus fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir no momento. Eu gosto sempre quando Deus fala aquilo que eu preciso ouvir. Porque aquilo que eu gosto de ouvir, na maior parte dos casos não me traz benefício nenhum para a minha vida. Aquilo que eu preciso ouvir traz muitos benefícios, porque muitas vezes faz mudar a, di a minha direção, faz-me voltar ao caminho que eu tinha abandonado. Então esta é uma palavra que Deus há muito tempo estava falando comigo sobre isto e acabou por ser assim um pouco colocada em prática hoje, porque eu só ontem, às oito e meia, é que fui informado que hoje teria que estar aqui a pregar. E portanto... Vou até às onze e meia da noite, de roda disto, de forma, que, de, de forma que pudesse hoje transmitir o recado de Deus para todos nós. É porque antes de Deus falar para vocês, acabou por falar comigo. E houve muitas coisas através dos quais, das quais ontem mesmo Deus me alertou para alguns aspectos da minha vida que precisavam de ser corrigidos. Nós estamos a falar, portanto, das pessoas autoconvencidas. Daqueles que estão convencidos, aqueles que, no fundo, já aceitaram Jesus. Nós estamos a falar para cristãos. Nós estamos a falar para pessoas não crentes. Estamos a falar para crentes. Estamos a falar para crentes convencidos e ou convertidos. E os crentes convencidos, apenas convencidos, são, no fundo, aquelas pessoas que nasceram de novo... Ou, porventura, dizendo melhor, confessaram Jesus com a sua boca, mas em boa verdade nunca o aceitaram no seu coração. Isto é, nunca houve uma verdadeira, uma genuína conversão. E no fundo, em muitas igrejas, estes crentes, estes cristãos, são, aqui não, são como o joio, no meio do trigo, de que a Bíblia fala, eles são tão parecidos com os verdadeiros crentes que só quando Jesus vier buscar a sua igreja é que eles vão ser separados. Uns vão ser colocados no um lado, os outros o joio no outro lado. Amém, irmãos. E mesmo que tenham nascido de novo, nunca permitiram verdadeiramente que a palavra de Deus faça aquilo que segundo a Timóteo 3:14, 3:16 nos disse ainda há pouco, isto é que a palavra de Deus produza transformação, mudança verdadeiramente nas, nas suas vidas. No fundo estamos a falar de pessoas que aparentemente foram parcialmente convertidas. Consideram-os até entendem, até acreditam que Jesus morreu por elas na cruz. Até aceitaram ser batizadas, mas em muitas delas o batismo não passou de um orgulho na água, na piscina, do mar, de um tanque, de um rio, em qualquer lugar. Parecem não ter nascido de novo. Porquê? Porque não, vi não é visível a transformação das suas vidas, no seu comportamento. Não são visíveis frutos do arrependimento. E, no fundo, as suas prioridades estão desencontradas com as prioridades da Palavra. São pessoas que não evangelizam, são pessoas que têm dificuldade em congregar, são pessoas cujas amizades, na sua grande maioria, pertencem ao mundo, são mundanas, e sobra. Tudo aquilo que sobra, então, vem para o corpo de Cristo. Mas, em boa verdade, são pessoas que nunca permitiram que o Espírito de Deus as pudesse Transformar. E, em muitos aspectos, fazem lembrar o relato que Jesus faz lá, portanto, do do solo, do solo cheio de espinhos, lá no capítulo 7, no versículo 22. Um convertido é alguém diferente. Um convertido é diferente de, um, de uma pessoa convencida. Um convencido... É um convertido, é alguém que tomou uma decisão. Ele sabe que Jesus morreu por ele. Ele sabe que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele sabe do imenso sacrifício que Deus fez ao entregar o seu único filho para morrer no seu lugar. Reconhece que é ele quem devia estar naquela cruz. E, porque reconhece tudo isso, aceitam o como seu único Salvador, mas não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor, como o Senhor da sua vida. E aqui faz toda a diferença, porque ao assumir o Senhorio de Cristo na sua vida, o convertido toma uma decisão de mudar a sua vida. Ou seja, vai reorientar as opções, volta-se do pecado para Deus e vai sendo transformado dia a dia. No fundo, um convertido é uma pessoa que passou por uma experiência de arrependimento e reconciliação com Deus através de Cristo. Amém? Amém. Quando Jesus ensinou que o Espírito Santo seria o Consolador, Ele me ensinou podemos ver isto em João 16, mencionou que uma das operações no coração humano seria o de trazer convicção. João 16, versículos 7 a 11. Podes pôr? Diz assim, Todavia digo-vos a verdade, porque que eu que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E aqui está o objetivo da vinda do Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai... E não o vereis mais do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo convence, revela, mostra o que está verdadeiramente no nosso coração para que tenhamos tempo para nos arrependermos e sermos convertidos para Deus, para a nossa salvação eterna. Sem caso, caso contrário, se nós não nos arrependermos. Nós sabemos, pela palavra, que vamos vivendo de culpa em culpa, de condenação em condenação, até uma perdição total e fatal por toda a eternidade. E eu costumo dizer que pior do que viver uma vida sem Deus, é morrer sem Deus. Pior do que viver sem Ele, é morrer sem Ele. Amém? E nós temos um exemplo flagrante na Bíblia, que é aquilo que se passou com um jovem chamado Saulo. Atos 22, versículos 3 e 4. Temos este versículo, temos este exemplo que serve perfeitamente para nós. Saulo de Tarso não era um homem qualquer. Era um homem culto, era um homem religioso, que conhecia como poucos a lei de Deus, tinha sido convencido pela religião judaica. Tinha fortes convenções, ele tinha até convicções fortíssimas. Era um homem de muitas convicções, portanto era um homem bastante convencido e era até um homem persuadido ou convencido até a matar pela religião. 22 versículos 3 a 4, Atos 22. Saulo de Tarso, diz ele, falando de si mesmo, Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia e nesta cidade criado aos pés de Gamael, Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Versículo 4. E persegui este caminho até à morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Saulo de Tarso é um exemplo que nós podemos tomar de um homem convencido, mas não convertido. E ele estava tão convencido de que o caminho que seguia era o correto, que até matava para defender esse caminho, para defender a religião. Ele assassinava homens, mulheres e crianças. Aliás, Atos 8, no versículo 3, diz isto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Saulo de Tarso era um homem convencido, mas não convertido. Até que um dia, até que um dia, Atos 9, até que um dia algo aconteceu na vida deste homem extremamente religioso, fanático e extremamente convencido. Ele teve um encontro pessoal que transformou completamente a sua vida. Ele teve um conto, o próprio Jesus vai aparecer a caminho de Damasco e vai lhe dizer algumas palavras e vai confrontar Paulo com a sua auto, o seu autoconvencimento que aquilo não valia nada. Atos, versículos 9, capítulos 9, versículo 1 a 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes, caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E que ainda em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porque me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Amém? Jesus vai ter um encontro pessoal com Saulo e vai dizer para Saulo Saulo, porquê é que tu me persegues? E vejam aqui, nestas palavras de Jesus a forma como o Senhor se identifica com a sua igreja. Porque no fundo, Saulo nem sequer conhecia Jesus. Saulo não conheceu de Jesus na carne. Ouviu falar dele, mas não conheceu. E tem um encontro com o Cristo ressuscitado, ressurreto, que lhe vai dizer, Saulo, por que é que tu me persegues? E esta identificação do Senhor da Igreja com a sua Igreja diz muito para nós. Ele identifica-se com a sua igreja. E nós, por isso, podemos cantar, como cantámos ainda há pouco. Tenho, ponho minha fé em Cristo. Nele, ancorada está. Refúgio em todo o tempo. Nunca, nunca me deixará. Saulo teve um tratamento divino. E acabou por ser transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios. E nesta, nesta conversão de Paulo, há dois aspectos, dois elementos que eu gostaria de frisar. Primeiro, Paulo estava convicto de ter visto o Senhor Jesus ressuscitado. E segundo... A vida de Paulo foi radicalmente mudada a partir daquele dia. Foi completamente transformada. O lobo feroz que perseguia os cristãos transformou-se num cordeiro humilde. Que foi perseguido. Amém? Aquele Jesus a quem ele perseguia, isto é, a sua igreja, acabava por falar com ele. E ele teve um encontro face a face com o Mestre. E a resposta que Paulo dá no versículo 16 é já, digamos assim, uma prova da forma como Paulo foi convertido. No versículo 16, que nós vimos ainda há pouco, no capítulo 9 de Atos há uma pergunta que Paulo faz a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E esta é a pergunta que todo crente deve fazer ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Os convencidos, os autoconvencidos, provavelmente não farão perguntas deste tipo, mas os convertidos... Os convertidos, todos nós devemos fazer muitas vezes este tipo de perguntas para o Senhor. O que queres que eu faça? E Jesus foi claro para ele. Levanta-te, entra na cidade e lá te vai ser dito o que te convém fazer. Podíamos aqui relatar depois a conversa que Jesus teve com Ananias para dizer o que é que, que ele disse, mas o que interessa aqui é Jesus ter dito para Ananias. Faz o que eu te digo, ora por ele, porque eu vou usá-lo para que o meu nome seja glorificado. E eu irei mostrar a Paulo, ele iria mostrar a Paulo, quanto importaria sofrer pelo seu nome. E às vezes, nós os cristãos temos sempre a ideia de que Cristão não sofre. Isso é errado. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. ouve se isso muitas vezes, mas isso é antibíblico, meus irmãos. Todos os cristãos sofrem. Uns porque estão no mundo. E o sol quando nasce é tanto para o ímpio quanto para o crente. A chuva quando cai é a mesma coisa. A doença quando surge é a mesma coisa. Mas muitas vezes... Há situações em que o Senhor nos coloca em posições que a nós não nos agradam. Como o apóstolo Paulo disse a Ananias, ou Jesus disse a Ananias, eu vou-lhe mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. E se, e se este homem sofreu pelo nome do Senhor? Aliás, nós virmos toda a vida... Todos os apóstolos, nós vamos ver que todos eles, ou praticamente todos eles, sofreram por amor ao Senhor. Todos eles morreram novos, em circunstâncias muito trágicas, a não ser o apóstolo João, que morreu já com uma idade avançada, sendo que muitos daqueles que, dos chamados heróis da fé, também ainda no Antigo Testamento tiveram mortes horríveis, por exemplo, a tradição diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Imaginem o tipo de morte que não deve ter sido. E Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de morrer como o seu mestre. Vejam que tipo de exemplos estes. Portanto, cristão pode sofrer sim. Mas há uma coisa que o crente, que o cristão, o convertido, tem que se lembrar sempre. Jesus, o Senhor, não o abandona. Amém, meus irmãos? Saulo, quem estávamos a falar, que se transformou em Paulo, foi salvo por Jesus de uma vida religiosa para uma vida de liberdade plena. E totalmente transformadora. Agora, algo que eu gostaria que vocês fixassem. Ninguém é convertido sem que tenha sido primeiramente convencido do seu pecado. Amém? Sem convencimento do seu pecado, não há conversão para ninguém, meus irmãos. Se alguém entende que nunca pecou na vida nunca vai ser convertido, nunca, jamais em tempo algum. Mas também é verdade que um homem pode andar toda a vida convencido, mas nunca ser convertido. Apenas Jesus Cristo tem poder para converter um coração, dar um novo coração e transformar um coração de pedra em coração de carne. Amém? E todos nós sabemos que é Ele, o Senhor, é o único que pode salvar, mas nem todos estamos dispostos a se entregarem a Ele para que as suas vidas sejam libertas e transformadas para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Em 1 de São Vicentes, não é preciso de ler os é que eu os tenho aqui no meu, na minha Bíblia, 1 de São Vicentes, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz o apóstolo Paulo Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e a Caia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos, convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Vamos lembrar do dia de Pentecostes. Atos 2. No dia de Pentecostes, estava reunida uma grande multidão, muitos milhares de pessoas na cidade de Jerusalém e nesse dia houve quem desdenhasse, digamos assim do derramamento do Espírito Santo e quem dissesse mesmo que os seguidores de Jesus estavam embriagados mas Pedro vai explicar a todos eles que estavam reunidos o que verdadeiramente se tinha passado Atos 2 Versículo 36, podes expor, por favor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E esta era a essência, o cerne, da mensagem de Pedro e deve ser a essência e o cerne da nossa mensagem. Amém? Amém? Aquele que foi crucificado, que morreu pelos nossos pecados, Deus o fez, Senhor e Cristo. Toda a gente conhecia, as pessoas estavam reunidas naquele lugar, toda a gente conhecia o porquê e para quê da crucificação de Jesus. Mas naquela altura... Eles foram confrontados com esta palavra para convicção do seu estado perante Deus. E a palavra de Deus vai registar este momento. Versículo 37, podes pôr, por favor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens, irmãos. Então nós vemos esta multidão, de muitos milhares de pessoas, estava persuadida, estava convencida de que Cristo tinha morrido no seu lugar, de que Cristo tinha sofrido, tinha sido crucificado e tinha ressuscitado e vai pedir ajuda Sobre o que deveriam fazer para ser salvos também. Versículo 38. Pedro vai dizer o que é necessário fazer. O que é necessário fazer depois de termos sido convencidos ou persuadidos. O que é que diz Pedro? Arrependei-vos. Ninguém é convertido sem haver arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E como nós sabemos... Numa grande multidão existem sempre pelo menos dois tipos de comportamentos que são opostos. No fundo, quando se ouve a palavra de Deus nesta multidão, eram alguns milhares de pessoas, existem aqueles que dão ouvidos à palavra e existem aqueles que rejeitam a palavra. Vai existir sempre. E nós verificamos aqui que ao ouvirem a pregação, ao ouvirem a pregação de Pedro. Muitos ficaram convencidos, mas não se converteram a Cristo. Mas outros, e glória a Deus por eles, decidiram-se por Jesus. Atos 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Glória a Deus. É tão convencido, é aquele que é persuadido ou convicto de que Jesus é o Cristo, mas no fundo continua vivendo sem o seguir, como se ele não fosse voltar. Quando o convencido erra, sente-se uma, uma palavra que... Hoje já não se usa muito, mas eu lembro quando era miúdo, sentia muito, eu ouvia, ouvia muitas, muitas vezes esta palavra dos mais velhos. Então, o convencido, quando erra, sente uma coisa que se chama remorsos. Lembram-se desta palavra? Eu acho que os jovens não se lembram desta palavra. Mas os menos jovens lembram-se bem dela. E o remorso não é mais nem menos do que um sentimento de culpa que não vem acompanhado de uma mudança. Ele sente se remorso, mas passado uma hora ou duas vai fazer a mesma coisa. E depois sente se remorso outra vez, mas volta a fazer o mesmo. Amém? Ah, é verdade. E o convertido, quando erra há algo no seu interior... Que o acusa. Há algo no seu interior que diz está errado está incorreto e quando o convertido faz algo que sabe que é incorreto tem uma atitude de arrependimento isto é voltar as costas ao pecado e voltar-se para Cristo e ser transformado por ele dia após dia então nós podemos dizer que o convencido é tocado no ouvido, o convertido é tocado no coração. Amém? O convencido é tocado no ouvido, ouve, mas aquilo perde-se. Enquanto que o convertido é tocado pelo Senhor no mais íntimo do seu ser. Eu gostaria agora de contar-vos uma história... Enquanto nós pomos ali provérbios 23, versículos 26. Conta-se uma história, não vem na Bíblia. Esta história que eu vou contar não vem da Bíblia. Mas conta-se uma história de um jovem que tinha perdido os seus pais, tinha sido educado na escola dominical, cresceu depois na igreja, no grupo de jovens. Entretanto, os seus pais faleceram e a sua vida deu um... Uma volta profunda. Estamos a falar de convencidos versus convenc convertidos. Amém? Sim. Convencidos e ou convertidos. Este jovem tinha, vivia na casa dos seus pais, já tinham falecido, e nada dava certo na sua vida. Perdia os empregos, não era muito diligente no trabalho, os seus relacionamentos... Os seus namoros também não davam certo. E um dia ele já estava desesperado e orou e orou e orou ao Senhor para que o visitasse no seu sofrimento. E um dia Jesus toca à sua porta, à porta da sua casa. E este jovem foi abrir a porta. E Jesus entrou. O jovem o levou para a sala e Jesus olhou e viu na parede um quadro bordado e dizia O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Jesus olhou e em cima do móvel uma Bíblia aberta, já com bastante pó, no Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. E Jesus olhou e o jovem começou logo a fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos também com o Senhor. É desbobinar os nossos problemas todos. Ó oh, Senhor, como é que é possível? Eu te amo tanto, como é que é possível que estas coisas aconteçam? Nada bate certo na minha vida. Porquê? O inimigo não me larga, nada acontece de bom na minha vida. Tudo dá errado, eu não sei. E, entretanto, quando ele está a falar disso, batem violentamente à porta. Quem é? O inimigo. Satanás está na porta. Tum, tum, tum. Desta vez vou-te pegar. E o jovem vai à porta, aberta, viu a porta, viu quem era, e emperrou, emperrou, empurrou a e conseguiu ainda assim manter o inimigo fora da sua casa continuou o seu rol a desfilar, tudo aquilo que tinha acontecido mal na sua vida, desde que os seus pais morreram, tudo aquilo que dava errado, parecia que nada dava certo na vida daquele jovem. O inimigo torna a bater à porta. E ele vai lá outra vez. E a muito custo, depois do inimigo dizer, desta vez é que eu vou mesmo entrar e vou tomar posse da tua vida. E a muito custo, aquele jovem conseguiu fechar as portas na cara de Satanás, e voltou-se para Jesus e disse para ele, Senhor, mas como é que é possível? Eu recebo-te na minha casa e o inimigo muitas, ainda teima em querer entrar nela. E Jesus, com aquele olhar, o mesmo olhar que se calhar lançou a Pedro, quando Pedro dizia que ia com ela até à morte, e Jesus disse, ainda, antes de o galo cantar, tu vais-me negar, três vezes. Com o mesmo olhar cheio de ternura, volta-se para o jovem e diria coisas que muitas se que diria, se calhar, a muitos de nós hoje, aqui. Disse-lhe Jesus, sabes porquê é que isto aconteceu? É porque da tua casa, tu apenas me permitiste a entrada na sala. Posso ver onde é que tu dormes? E o jovem disse para ele, senhor, está tudo desarrumado. Mas em boa verdade, o que ele não queria mostrar era aquelas revistas nada edificantes que ele guardava no quarto. Está tudo desarrumado, Senhor. E na cozinha? Ah, na cozinha. Aquilo é uma bagunça total. Mas em boa verdade, o que ele não queria mostrar a Jesus era a quantidade de garrafas vazias resultantes do seu beber em excesso. E Jesus voltou para ele e diz: da tua casa. Eu só pude ir até à sala. E quando o jovem ouviu a segunda vez Jesus dizer estas palavras, algo caiu nele. Algo atingiu a sua vida. Ele disse para o Senhor, senta-te um pouco. E foi ao quarto levou dois sacos daqueles pretos bastante grandes do lixo e agarrou em todas as, as revistas, foi à cozinha, agarrou em todas as garrafas, limpou completamente o quarto, limpou completamente a cozinha, foi pôr tudo no lixo e disse assim, Senhor, a minha casa é Tua. E quando ele diz isto, volta a tocar na porta. O inimigo novamente a querer entrar. E quando o jovem já extenuado ia lá novamente à porta, Jesus volta-se para ele e diz estas palavras. Deixa, eu vou atender. Deixa, eu tomo conta dele. E quando nós, da nossa vida, não deixamos nada, não deixamos parte alguma por entregar ao Senhor. O Senhor vai cuidar totalmente da nossa vida. Amém, meus irmãos? Provérbios 23, versículo 26, para terminar. Podem ler comigo? Dá-me. Amém? Amém? Jesus está dizendo para nós: Dá-me, filho meu, filha minha, o teu coração. E quando isso acontecer, Jesus tem uma promessa: E os teus olhos vão observar, vão contemplar os meus caminhos. Aquilo de bom e de maravilhoso que eu tenho para ti. É como se Jesus estivesse dizendo para cada um de nós, hoje, nesta manhã, dá-me o controle da tua vida. E verás o que eu posso fazer por ti e através de ti. Deus criou-nos com livre arbítrio, amém? com liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é nossa perante a porta aberta que Deus colocou na nossa frente. Nós hoje somos o resultado de decisões tomadas no passado. Somos o resultado de coisas que semeamos. Podemos até nos ter arrependido de muitas dessas coisas. Mas tudo aquilo que o homem planta, vai colher. Mesmo arrependendo-se. É um princípio. É um princípio da palavra de Deus. Nós somos o produto das nossas decisões. Mas sabemos que Deus tem uma porta aberta. Para nós. É ou não é? E a pergunta que nós hoje fazemos, ou nos podemos fazer a cada um de nós, é o que é que eu desejo para a minha vida? Ser uma pessoa convencida ou ser uma pessoa convertida? Amém? ser uma pessoa convencida ou ser uma pessoa convertida para mim melhor do que estas duas soluções é uma terceira melhor ainda é ser uma pessoa que se permite ser convencida pelo Espírito Santo alguém que se arrepende e faz do Senhor o centro da sua vida Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Sabemos que é pele poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas, Senhor. Sabemos por ela, Senhor, da necessidade que nós temos de renovar o nosso entendimento, Senhor. Para que possamos saber qual a boa, perfeita vontade que Tu tens para nós, Senhor. Obrigado pela palavra falada aos nossos corações esta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito nos possa revelar tudo aquilo que ainda não está de acordo com a Tua vontade para nós, Senhor. E que possa haver, da parte de cada um de nós, Senhor, esta capacidade de de nos arrepender e de voltar ao caminho certo, Senhor. Pai, dá-nos o resto de dia descansado, Senhor. Leva-nos de vós aos nossos lares, Senhor. Cerca-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua segurança, Senhor. Continua dando ordens aos Teus anjos para nos guardarem e protegerem de todo o mal, Senhor. Nós oramos e Te agradecidos somos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sexta-feira há culto. Amém?